0: Aquí en este espacio tan magnífico, con todos ustedes viéndonos y escuchándonos, y obviamente con mi par de bizcochas, Diani y Milo. Diani ¿cómo te encuentras en el día de
1: hoy? Hola, hola a todos, estoy súper bien, todavía encerrada en mi casa, muy juiciosa, pero muy, muy bien.
0: Eso me alegra muchísimo. Y Milita,
2: tú. Hola, yo súper bien desde Colombia. Esta es la toma 43 de nuestra grabación. En realidad ha sido un desafío técnico que ustedes no se alcanzan a imaginar porque a estas tres bizcochas nos dio por grabar un podcast desde tres lugares del globo terráqueo demasiado distante, pero lo vamos a lograr.
0: Lo estamos logrando, lo estamos logrando. Gracias a Dios, como para contarles la anécdota, llevamos tres días tratando de que nos funcionen los programas para permitir y pues solo el día de hoy, yo ya tengo mico de, 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 de por todos los estados que hemos pasado en estas conexiones, pero bueno, por fin lo logramos. El día de hoy es un programa, una berraquera, sobre todo por todo lo que estamos viviendo y se llama Cuarentonas en Cuarentena. Entonces, eh, ¿por qué queríamos hablar de esto? Y es que resulta que primero que todo estamos viviendo algo que obviamente nunca nadie ni siquiera se imaginó, Brevemente, ¿qué íbamos a, a vivir? Primero que todo, tener que salir a la calle como tenemos que salir, pero segundo, estar encerrados en la casa sin poder salir o sin querer salir. ¿Cómo ha sido este proceso? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de verdad? Porque entonces, cuando arrancamos la cuarentena, empezaron a salir unas frasecitas en memes que a mí me la volaban y era, si tú no te has leído un libro, si no sales con una nueva habilidad, si no, yo no sé qué eh, perdiste tu tiempo, perdiste o toque o viendo Netflix, eh, pues claro que va a ver Netflix. Llevamos, yo no sé cuántos días encerrados, pero además, digamos que yo cambié mi vida completamente, no solo cambiando de país,
1: pero no me imagino
0: que tanto, porque entonces yo en Marisales tenía una maravillosa señora que se llama Luz que amo con pasión loca, no veo la hora de volverla a tener que me ayudaba con todas mis labores domésticas, es una dura. Las profesoras de colegio les digo que les pagamos muy poquito y fue madre. O sea, esas viejas se deberían ganar más que el presidente de Coca-Cola. Chef, eh, chef también. Entonces, o sea, una vida nueva, roles nuevos, eh, exigencias nuevas, porque entonces sal con una nueva habilidad. No dejes morir tu negocio. Ah, yo no sé qué. Bueno, y encerrada 24 horas con mellizos de 8 años en casa y el marido medio interno, medio afuera. A todo el mundo le pasa lo mismo. Unos con hijos, unos sin hijos, pero a todo el mundo le ha tocado olear trapo, escoba, o le ha tocado estar. Digamos que tienen empleada, que sería el mejor de los escenarios, pero le toca estar encerrado en su casa 24-7. Y entonces, a las cuarentonas, pues obviamente nos llegó este, este, este nuevo momento y quisimos estar aquí en las incómodas y hoy en cuarentonas en cuarentena. Milito, cuéntanos a ti cómo te ha ido como cuarentona cuarentena. Ay, Prana, a mí me parece como tan valioso no. lo que estás mencionando, salud.
2: Me parece muy valioso lo que estás mencionando porque sí. yo, yo siento que esto que está pasando es, fue una quitada de tapete. De un momento a otro nos quitaron el tapete y nos dijeron proceda, proceda con las herramientas que tiene, proceda eh, como pueda porque nadie nos preparó, nadie nos advirtió que esto podía venir de una manera como, como ha llegado. Nadie se lo esperó. Entonces el factor sorpresa aquí fue impresionante. Eh, les cuento que yo no voy a ir para el infierno porque 15 días antes de que arrancara la cuarentena cambié de ayuda, eh, yo tenía una persona que venía todos los días pues a ayudarme con las cosas de la casa y con Joaquín y 20 días antes, literal, que tengo un ángel de la guarda enorme, tomé la decisión de cambiarme por unas clases que acepté en la universidad y los horarios ya no me coincidían, no alcanzaba a ir por Joaquín a la guardería, así que Daniela está conmigo, ella se llama Daniela, ella Merece un capítulo y una mención especial en este podcast Porque sin Daniela yo no sé cómo lo hubiera hecho También sé también sé que las mujeres tenemos una fuerza interna Que sale no sé de dónde cuando la vida nos lleva al límite Y pues algo hubiéramos hecho en su momento Alguna decisión hubiéramos tenido que tomar mi esposo y yo Pero yo en realidad doy clase todos los días eh, Todos los días, casi todo el día Entonces en realidad hubiera sido una situación que no quiero ni imaginarme yo quiero mencionar algo que me parece muy muy bacano con lo que decías ahorita y es que al principio empezamos a recibir, aparte de la presión de lo que estaba pasando, que se nos activaron todos nuestros miedos, se nos activó la incertidumbre porque esto es muy incierto, es muy ambiguo, eh, se nos activó la ansiedad que es absolutamente natural de tratar de entender qué era lo que estaba pasando, de tratar de entender qué era nuestra vida y la vida de las personas que amamos que estaba en peligro y empezó a surgir unas presiones colaterales, unas presiones extras, tanto que yo me pronuncié en relación con el tema en términos de cada cual viva la cuarentena como siente que la tiene que vivir, con las prioridades que usted considera, con la forma en como considere que la tiene que vivir, cada persona tiene sus herramientas internas, tiene su nivel de evolución, tiene sus miedos, tiene sus incertidumbres, no le meta más leña al fuego, porque ya es suficiente con lo que estamos viviendo como para tener que vivir con la atención que tú decías de aprenda, escriba un libro, haga tal cosa, ta, 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 ta. pues, ¿por qué no? No es suficiente, no es, no es digamos, que recibe recibamos presión en un momento que de por sí ya es muy muy tenso para todos.
0: Buenísimo, buenísimo, porque además cada uno tiene una forma completamente distinta de vivirla. Cada uno la asume de una manera distinta. Cada uno tiene unos tiempos completamente distintos. O sea, hay gente que en este momento está trasnochando más, está madrugando más. Imagínense que tengo una amiga que me dice que quiere vivir así. O sea, es más, tengo dos amigas que me dicen que quieren vivir así. O sea, que no quieren volver a, a comer a la sociedad antes. A mí me impacta un poquito, pues, y yo, yo me quedaría en la mitad. Así como mi la hija al menos. Pero, pero, pero hay gente que también se siente absolutamente cómoda con lo que está viviendo. Bueno, Diana, ¿cómo estás tú. Bueno, a, eh, a mí, a mí me ha ido bien.
1: En términos generales, me ha ido muy bien. Eh, yo, eh, digamos que viví muchos años en Estados Unidos, entonces yo me acostumbré, digamos, a no tener empleada doméstica, eh, que es algo muy común en Colombia. Para los que nos están oyendo de otros países, que no digan, pues, que en Colombia somos esclavistas, eh, las condiciones de las empleadas del servicio en Colombia hoy son muy diferentes a cuando nosotras éramos chiquitas, o sea, hoy una empleada doméstica es una empleada con beneficios, con todas las de la ley, las que como milito pueden tenerla dentro de su hogar viviendo con ellas, pues es una ventaja grandísima, eh, creo que las mujeres que tienen eh, una, una empleada doméstica o empleado doméstico, porque también hay hombres que se encargan de este oficio, eh, por días han sufrido más porque pues les toca hacer la limpieza que no hacían, les toca hacer la comida que no hacían, y pues eso es de aprender. Eh, afortunadamente cuando tuve a, Ni a Nicolás, a mi hijo, yo ya me había independizado, entonces yo trabajaba desde mi casa, entonces yo siempre he hecho el oficio y y como decía Milito, las mujeres somos capaces, pero me ha parecido muy duro que a esto se le sume el colegio en casa. Me ha parecido duro, duro con todas las de la ley, porque yo no soy profesora, <risa> porque mi hijo es muy diferente conmigo a como es con los profesores en el colegio. ¡Oh! O sea, él en el colegio, bueno, él en el colegio tiene también sus momenticos pero en la casa es diferente, es diferente enseñarle a un niño a sumar, a leer, a restar, sumar y restar que me parece enseñar eso muy difícil eh, y he colapsado. O sea, he tenido momentos en los que escribo las respuestas y ma le mando eso a la profesora.
0: <risa> que no lo vaya a ver la profesora,
1: y le escribo a la profesora y le digo, mira, sinceramente las últimas respuestas las, hicimos, las hice yo, porque Nicolás se cansa, porque uno empieza a cantaletear, porque uno empieza a hablarle como mamá y la forma como las mamás le hablamos al hijo es muy distinta a como le habla la profesora, eh, porque nosotras tenemos que irnos a hacer el almuerzo, entonces, bueno, acabemos esto rápido. Yo he sido muy abierta con la profesora de Nicolás eso me ayudó a no enloquecerme, yo hablé con ella y yo le dije, mira Nicolás se está cansando, yo también me estoy cansando, el colegio se está poniendo muy tenso eh, y ella muy comprensiva, ella me dijo, haz hasta donde puedas, que él no se aburra del colegio, que no le coja pereza, y me dijo, yo pienso que los niños se van a atrasar un poquitico en lo académico, pero pero ellos no se van a volver brutos, ni se van a volver animales, ni va, nunca van a aprender a sumar, no. Ellos en este momento están sufriendo un encierro con toda la energía que tienen para también sumarles que el colegio se les vuelva pues un, un problema. Entonces, afortunadamente, tengo una profesora de Nico muy comprensiva. Eh, me ha costado trabajo no tener mis momentos de soledad. Yo, yo necesito estar sola, yo soy una persona, yo soy muy cuzumbo sola, yo necesito leer, yo necesito oír música, a veces meditar, y no tengo tiempo para mí. Entonces, eso me ha, eso me ha pegado duro psicológicamente.
0: Bueno, este par de sonzas como que les está yendo divinamente. <risa> <risa> eh, pues a mí no. A mí no. La verdad sí me ha ido muy bien, pero yo les voy a contar pues todo, todo, todo lo que ha pasado, digamos, en esta casa. Nosotros nos cambiamos de país y a los dos meses nos encerraron. Yo he trabajado todo el tiempo desde que mis hijos nacieron y cuando nos vinimos para acá, para Chile, pues obviamente yo iba a ser un tiempo eh, solo, eh, mamá y ama de casa, por, mientras nos adaptábamos y demás. Entonces estuvimos un mes y medio, eh, 24-7, mamá. Yo nunca en la vida había sido 24-7, mamá. Pues lo logré, decidí gozármela, o obviamente hubo momentos en que me jalaba el pelo, o sea. Desastroso, pero pues mes y medio ya entraron al colegio, entraron al colegio, a los 15 días lo mandaron para la casa porque la pandemia. Yo dije, oh Margot, Diosito lindo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Arranque pues, aprender a ser empleada doméstica, eso es una profesión bastante difícil. A mí me ha parecido súper difícil. A mí sí. me gusta que todo esté ordenado, me gusta me que todo esté limpio, entonces soy hiper exigente obviamente además. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer fue empezarle a bajar a la exigencia porque dije, a ver, pues no me va o sea, no voy a ser la mejor empleada doméstica de Chile, no. no entonces, porque entonces me pasaba todo el día limpiando y cocinando y yo decía, no, esto no es vida, no tiene sentido. Y el poquito tiempo que me quedaba entonces antes era para hacer el homeschooling. Les digo, pues, que me ha parecido la cosa más difícil de todas las de la pandemia. Eh, como decía Diani yo, yo soy profesora. Yo soy profesora, pero dije, eh, yo soy capaz de darle clase a niños, pero no a mis hijos. Entonces ellos, eh, yo empecé a explicarles en inglés, me andaba en la instrucción en el colegio, que tenía que explicar las tareas en inglés. Y uno, no hables en inglés. Yo, pero es que el Estado, no, que no hables en inglés, es que tú me hablas a mí en español. Se tiraban. los y antes se tiraban borradores, se la montaba el uno al otro. Entonces, de un salón de dos, los dividí. Entonces, los colombianos se burlaban de mí, que porque yo no pues sí, me tocó a dar la misma casa dos veces Entonces, más tiempo Ay, no. no lo lograba, o sea O el muchachito salía histérico, O yo salía histérica O yo salía frustrada del niño histérico O sea, eso fue un desastre Ellos salieron a vacaciones de, de invierno Que aquí las adelantaron Y tenían que volver a, a entrar al colegio Y yo les digo que a mí me empezó a dar taquicardia Porque entonces ya era este colegio virtual, ¿cierto? Entonces arrancaban a las nueve de la mañana, yo decía a las nueve de la mañana, a las 9 de la mañana, yo estoy encartada con la arreglada de la casa, pues además las conversaciones con mis amigos son y hoy qué vas a hacer de almuerzo y cómo se hace tal cosa ¿Y, y qué te sirve, cómo despertaste la ropa y yo no sé qué, o sea, yo jamás me imaginé que las conversaciones con mis amigas fueran esas. Y nos hemos tomado, obviamente, todo el vino que hay en Chile, a Dios gracias, es baratísimo, eh, no, no me estoy volviendo alcohólica, me tomo una copita y ya, pero me parece delicioso pasarme la copita cocinando entonces nos servimos una copita de vino y nos comemos unos quesitos que aquí son baratos y unos amositos. hay una cosa que es muy maravillosa y es que yo a mis hijos en Colombia los estaba creando muy mal criados y ni siquiera me había dado cuenta estos niños no movían un dedo y no porque yo no quisiera sino porque no tenían o sea, no tenían la necesidad. En cambio, acá, ellos me tienen que ayudar porque es política de familia. Entonces, ya saben que hay que doblar ropa, ya saben que hay que meterla a la lavadora. O sea, una cantidad, ya saben, barren, trapean. No lo hacen bien, pero es que no importa que lo hagan o no lo hagan bien. Lo importante es que lo hacen. Otra cosa que me pasó es que la psicóloga de los niños le dio, pues, por sugerir que, que media hora al día de aparatos electrónicos. Va, se los entrego a ella, se los entrego o sea aparatos electrónicos wow no. o sea <coughs> unos muchachitos ¿no? destruyen el hogar destruyen el hogar ¿Sí? ¿Por eso es tu celular entonces lo que contra lo que yo había luchado toda mi vida en colombia y era que ellos no se pegaran de un aparato electrónico déjenme decirles que hoy es mi mejor niñera Así que por ahí vamos, ¿no? Entonces, hay reflexiones que me nacen a mí y que se las voy a preparar a ustedes para que ustedes me, me contesten y me iluminen, por favor, y que seguramente le va a pasar a nuestros oyentes. La semana pasada estaba oyendo una charla con un conocido, muy conocido empresario colombiano. Este hombre, aparte de ser un hombre muy particular en muchísimas cosas, tiene una visión muy bonita, tiene una visión muy bonita de los negocios. Pero entonces empezó a hacer unas afirmaciones que yo, al principio, a mí se me empezó a erizar todo cuando el, cuando el señor empezó a hablar, así como a paro grisales, pues me dice, porque entonces empezó a decir que era que a las mujeres se nos había ocurrido irnos a trabajar y dejar la casa sola. Y que la pandemia nos había devuelto a dónde éramos, a que cuidáramos el alimento de nuestros hijos, a que cuidáramos a los niños, a que pasáramos tiempo con ellos, a que estuviéramos pendientes de la casa. Antes a mí me empezó a dar un mal genio, porque yo pues obviamente soy una feminista orgullosa, pero empecé a entender que el hombre tenía razón y eso me confrontaba mucho. ¿Tú qué opinas, Milito? Ay, Fran, qué súper qué pregunta la que me estás haciendo
2: en este momento. Digamos que yo, yo soy la del medio y claramente en este portal seré, seré la del medio. Pasa el vino, pasa el vino. Y es, yo no soy de extremos. Yo, a mí no me gustan, digamos que los extremos, eh, me gustan mucho los matices que tienen... Eh, los pensamientos, los matices que tienen las emociones y los matices que tienen las conversaciones como esta pregunta que me estás haciendo yo creo que existe una libertad que yo no negociaría nunca de las mujeres y es la libertad de decidir es la libertad de tomar caminos que a ella la hagan felices finalmente la libertad como de ser en toda su expresión de la palabra, en toda su expansión y en toda la expresión de la palabra si hay mujeres que se sienten felices, realizadas, siendo amas de casa, eh, siendo mamá 7x24, para mí está perfecto y está maravilloso. Si hay mujeres que les gusta hacer una mezcla, como es el caso mío, una mezcla entre entender que como mujeres tenemos un rol fundamental en nuestro hogar, porque la mamá es columna vertebral y es eje de muchas cosas en el hogar y eso está comprobado psicológicamente por muchas personas que se han dedicado a estudiar el tema, eh, pero también quiero mezclar, digamos que, con su rol como profesional, con su rol como docente, con su rol como lectora, con esos espacios íntimos que ahorita decía Dianis que son tan importantes y es ese espacio de soledad que todos necesitamos para hidratarnos y para oxigenarnos. Para mí el espacio íntimo que yo tengo eh, en la madrugada no lo negocio con nada porque siento que eso es lo que en parte me permite mantenerme medio cuerda. Eh, entonces yo te diría que yo no miraría iría ni para un extremo ni para el otro yo reconozco tal vez el sentido de lo que este, este hombre quería manifestar en términos de si sí, reivindicar el rol de la mujer en el hogar el rol de la mujer como tejedora de muchas cosas al interior del hogar pero para mí lo que sí si yo nunca negociaría es la posibilidad que tenemos las mujeres de decidir, porque ahí es donde está realmente nuestra, nuestra libertad.
0: Bueno, pero entonces, digamos que eso nos lleva a otra reflexión, y este señor también lo habló, y es que dijo que las mujeres habíamos vuelto a los hombres mediocres, porque entonces nosotras nos cargamos con todo, y es, eso es verdad, o sea, yo no estoy diciendo que sí los volvimos medio, yo estoy diciendo que nos cargamos con todo. Nosotras avanzamos, digamos, en el área laboral, pero, pero no entregamos nuestras labores del hogar. Entonces usted pone una casa, a funcionar una casa aquí y a funcionar un trabajo acá, y la verdad es que es demasiado. Diana, ¿qué pena? Bueno,
1: primero estamos hablando desde una perspectiva... Eh... Muy, muy latinoamericana, porque el rol de la mujer en Latinoamérica ha sido como muy definido por muchísimas generaciones, casi que desde, desde la colonia. Entonces, son unos roles que ya tenemos metidos en el chip y generación tras generación en toda Latinoamérica lo tenemos. Pero en el mundo entero, eh, el rol de la mujer en el hogar ha sido muy maternal, muy de cuidado, muy de limpieza, porque, porque nadie puede negar que eso viene con nuestro instinto, nuestro instinto biológico no se puede negar. Somos nosotras las que cargamos nuestros bebés, somos nosotras las que los alimentamos y somos nosotras las que les enseñamos el amor. Entonces, yo pienso que independientemente de que sea un rol o no sea un rol, pues eso es un instinto que viene con nosotras. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos la libertad de, de cambiar ese rol, porque... Lo que implica la evolución humana es ir en contra de natura. Entonces, para eso se necesita un compañero que esté en un nivel de evolución igual al de uno. Los hombres en Europa, por ejemplo, son hombres que salen de la casa muy chiquitos. Son hombres que se van de la casa, bueno, no en toda Europa, pero son hombres que empiezan a manejar una independencia desde muy chiquitos. En Estados Unidos es igual, se van de la casa a los 18, es más, los papás como que los echan y los hombres aprenden desde muy chiquitos a, a cumplir con sus roles del hogar. Entonces, eh, me parece que desde nuestra perspectiva latinoamericana, es muy complejo decirle a un novio o a un esposo que vive con nosotros, vea, es que esto es así, yo necesito repartirme los roles de, del hogar con usted, sobre todo si el hombre es el proveedor. Eh, ahora, para hablar de... de de lo que implica el feminismo o el no feminismo, yo creo que hay que entender que el movimiento feminista nunca jamás ha dicho que, que la mujer deba dejar el hogar, el movimiento feminista precisamente empezó porque a las mujeres les tocó eh, empezar a buscar espacios para poder votar, pues con la Primera y la Segunda Guerra Mundial a las mujeres les tocó ir a trabajar porque los hombres se fueron para la guerra. Entonces el movimiento feminista mucho más avanzó cuando los hombres volvieron a, a la casa. Las mujeres o eran viudas o dijeron, no, nosotras estamos contribuyendo al hogar. Y realmente la clase media americana, por ejemplo, creció porque ya eran dos salarios. Entonces, eh no es que la mujer haya dicho, ay, yo me mamé de ser mamá, me mamé de trapear y me mamé de atender al marido. No. Ahora, en los, digamos, entre los 70 en los países desarrollados y los 90 en nuestros países, nos toca trabajar. Son muy poquitas las, las mujeres que tienen el privilegio, si para ellas eso es un privilegio, de decidir, me voy a quedar en la casa y me voy a dedicar a mis hijos. Entonces, el movimiento feminista nunca ha dicho, a mí me parece eso injusto y me parece un error garrafal, atacar el movimiento feminista diciendo que las feministas no quieren que las mujeres sean mamás, las feministas no quieren que las mujeres cuiden el hogar. Precisamente son las feministas las que han logrado la licencia de maternidad, las que han logrado la licencia de paternidad para que el papá también esté con el, con el bebé, las que han logrado eh, que si tú quedas en embarazo a ti no te puedan echar del trabajo pero son las feministas las que han logrado que una mujer pueda disfrutar de su maternidad de su embarazo, cuidarse eh, me parece que, que lo importante del movimiento feminista es que la mujer pueda tomar esa decisión y que pueda decirle al esposo hay mujeres que no quieren quedarse en la casa y son muy buenas mamás pero le dicen al esposo mi amor renuncia tú al trabajo, yo gano más que tú, eh, yo soy más exitosa o lo que sea, quédate tú en la casa y el esposo dice sabe que sí y yo tengo amigos que se quedan en la casa, pero a mí me parece injusto decir que la mujer dejó el hogar, además que el rol como mujer me parece que es muy individual, cada mujer tiene su rol en su vida y, y lo importante es que lo pueda decidir,
2: Además muchos roles. No, y a mí me parece, Dianis, que estás tocando un tema que es neurálgico en esta conversación tan interesante que estamos teniendo, porque a las feministas, que las tres somos feministas, nos han tirado muy duro injustamente en muchos momentos de nuestra vida, y es, usted es abanderada de un tema feminista, entonces si usted es feminista usted no puede ser buena mamá, ¿quién dijo eso?, ¿Usted es feminista? Entonces usted no puede ser eh, buena esposa. ¿Quién dijo eso? ¿Usted es feminista? ¿Usted es una rebelde muchas veces como sin causa? Entonces usted no puede ser una buena hija. ¿Quién dijo eso? ¿Quién se inventó eso? O la pregunta es todavía más, más candeluda. ¿A quién, le interesa, ¿A quién le interesa generar esa cantidad de paradigmas absurdos en la sociedad? A mí me fascina porque Dianis y yo por dos caminos diferentes llegamos al mismo punto y es, la posición es tener la posibilidad de decidir qué camino quieres para vivir tu vida, punto. Esa libertad de decir sí cuando queremos decir sí y decir no cuando queremos decir no. Y Francia hace una pregunta que tiene un fondo espectacular y es, en todos estos, en todos estos temas, uno sí necesita, uno sí necesita un partner de vida, con unas características y una apertura mental necesaria para llevar a cabo conversaciones que nos permitan llegar a acuerdos. A mí me fascina el ejemplo que Yanita pone en términos de que tiene amigos, que son los que en este momento están en la casa. Yo también tengo amigos que por situaciones de la pareja, es ella quien está siendo la proveedora y es el que está llevando los niños al colegio, yendo por ellos, pero tiene que existir unas conversaciones muy sinceras y unos acuerdos muy sinceros en este, en este proyecto de vida en lo que se convierte un matrimonio, porque un matrimonio es un proyecto
0: de vida. Además, yo pienso que el hombre tiene que ser tan seguro de él, de su relación, de todo, para asumir un rol que, eh, pues, en Colombia, por ser un, un país como tan conservador, no es lo normal, ¿cierto? Sí, Altísimo. Además, ¿por qué? porque, por ejemplo, yo no solo pienso que sea una decisión o una posibilidad, un privilegio quedarse en casa, sino una vocación. Pero yo no tengo una vocación de ser eh, solo esto. O sea, yo no tengo una vocación de dedicar mi vida solo a, a cuidar el hogar. A mí la satisfacción no me la da que la mesa esté linda o que la comida haya quedado rica a mí la satisfacción me la da un poco más, entonces digamos aquí, por eso estoy acá, en las incómodas, porque me llena de felicidad y de plenitud, eh, porque me encanta trabajar, porque amo lo que hago, afortunadamente tengo un marido que entiende eso, y que en este momento está con los niños, para que no vayan a hacer bulla, para que no se nos tiren en la grabación.
2: El mío también, por allá lo
0: escucho entreteniendo Joaquín. Exacto, exacto, entonces es muy chévere, es muy chévere, es muy chévere ver que tú puedes estar en tu casa, que puedes tener roles que han sido tradicionalmente femeninos, pero que además los hombres también, o por lo menos en esta casa, los tres hombres están ayudando en todas las labores domésticas, era lo que yo me soñaba siempre, porque a mí el modelo de que el hombre, hombre no sirve eh, dentro de la casa me parece terrible, no solo por la mujer, sino por él, y además tener satisfacción laboral, pues digamos que es una maravilla. Además, porque hay que entender que somos cuarentonas en cuarentena y se tiene que volver un lugar cómodo estar en casa.
1: Yo pienso que nosotras, como, como mamás de hombres, nosotras tres somos mamás de hombres, tenemos un rol muy importante en. Ahorita que tú me preguntabas si hemos vuelto a los hombres mediocres. Yo creo que sí. Yo creo que las mamás han vuelto a los hombres muy mediocres. Como decías ahora, pues ni nos damos cuenta que nuestros hijos no están ayudando. Eh, entonces, como mamás de hombres, tenemos que, que ser muy conscientes de que nosotros estamos educando a un hombre del mañana que tiene que ayudar en el hogar.
0: Además, para mí ni si,
1: no si siquiera es un tema de ayuda,
0: usted. sino un tema de que él sea autosuficiente, porque, porque me parece que tiene que tener esa, esa capacidad de decisión también pues ¿qué tipo, qué tipo de hombres estamos acompañando
2: para el mañana, ¿cierto? Que sean personas que sean autosuficientes, porque el mundo cada vez nos va a llevar a ser, tal vez más, autosuficientes. Yo lo que creo es que este es un tema que me lleva a pensar en términos de que hay que romper patrones familiares, hay que romper, salirnos del libreto, porque acuérdense que es que también nosotros hemos recibido un libreto, un libreto, eh, de nuestros abuelos, un libro de nuestros bisabuelos, donde se decía que las cosas tienen que ser de X o Y manera. No, las cosas tienen que ser de la manera como uno sienta que tiene que ser, como uno sienta que le alivianan más la existencia. Ahorita, Fran, dijiste una cosa súper bacana y es, estamos en cuarentena, que nuestros hogares, que nuestras casas, sean un lugar tan tranquilo, tan cargado de amor, tan cargado de colaboración entre todos los integrantes de la familia como sea posible, porque ya es suficiente con la tensión que estamos viviendo afuera para adentro no tener como esos, esos escenarios de tranquilidad.
0: Miren, les voy a contar, digamos, una de las cosas que yo hice que más salud mental me A mí el homeschooling me estaba enloqueciendo. Primero que todo son demasiados cambios y segundo, pues, yo no me sentí como en la capacidad de, ten... de hacer todo, en el mismo momento entonces yo pedí un mes de vacaciones en el colegio o sea un mes libre, como de licencia y gracias a Dios el colegio que es un colegio bastante flexible me dijo tranquila, los entendemos entonces me llegó un meme pues por alguna red social en donde decía que, que era más importante que los niños aprendieran a coser, a cosechar a cualquier cosa, a cocinar que a leer y a escribir ¡ah no, no, no! me lo han dicho, o sea, yo me lo tomé, pero con aquí ya, ya hemos sembrado apio, ya hemos sembrado ajo, ya hemos cosido las camisas de todos, mis hijos les ha fascinado, pero no crean que soy máster en manualidades, pues esas mamás que hacen, no, pues no, o sea, nos quedó horroroso a los tres, pero pasamos delicioso. Y a mí eso me quitó una tractumulancia. Yo dije, si estos males van a aprender a leer y a escribir, seguro, o sea, ellos no se van a quedar sin saber. Está claro que no. Era calidad de vida para mí.
2: Eh, a mí me parece que es como seguirle, seguirle el ritmo de la manera más natural posible a lo que nos está pasando, sin presionarnos más de lo necesario. A mí algo que me ha servido mucho y es, ser muy consciente de la calidad de la conversación que tengo conmigo, de la calidad de la conversación que tiene Ana con Ana, como digo yo con esa mujer del espejo, ¿qué me estoy diciendo todos los días? Porque es que las conversaciones tienen demasiado poder. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo a la mujer del espejo? ¿Cómo me voy a disponer a vivir mi vida? ¿Cómo me voy a disponer a enfrentar este momento de tensión? que Es una realidad, negarlo es, es ingenuo. Y eso digamos que me, me sirve mucho porque también qué conversaciones estamos tejiendo en, en las familias, cuál es la calidad de la conversación que estamos teniendo en este momento. Siento que ese es un punto importantísimo. Me ha servido mucho demasiado tener ese espacio de intimidad. Como yo les decía, ahorita yo ese espacio un no lo negocio, un espacio en el que medito, en el que hago oración, en el que escribo, en el que hago ejercicio. Para mí la actividad física es como un un desfogue de adrenalina es donde logro poner mi mente como de alguna manera eh, clara de alguna manera clara como ordenar mis pensamientos entonces esa rutina sirve mucho seguirle el ritmo a nuestros hijos para mí en este momento la prioridad tampoco es que Joaquín se aprenda las vocales de memoria para mí la prioridad es canalizarle sus emociones en un momento en el que él se está sintiendo encerrado en el que no entiende por qué no puede ir a visitar los abuelitos, en el que no entiende por qué no puede ir a, a verse con los primitos que son muy cercanos. También como establecer prioridades diarias ¿sabes? ¿Cuál es la prioridad con nuestros hijos? ¿Cuál es la prioridad con nuestros esposos? ¿Cuál es la prioridad con nosotros mismos? Para tratar de vivir este momento que estamos viviendo de la mejor manera posible.
1: Las recomendaciones que yo puedo hacer desde mis perspectivas son eh, primero aprovechar este momento para lo que decíamos eh, ahorita para criar unos hijos que sean responsables nosotros en este momento no tenemos el rol de criar doctores, ingenieros químicos, no nosotros tenemos que eh, darle a nuestros hijos las herramientas para ser responsables en un momento de crisis, es un momento perfecto para ayudarles a manejar una crisis, para ayudarles a manejar la rabia la frustración, lo que Emilio decía de hablar con con la, con la mujer del espejo, yo lo utilizo mucho con Nicolás. Nicolás es un niño que tiene un temperamento muy fuerte. Y yo siempre le digo, Nico, para controlar tu rabia, habla con Nicolás. Y a Nicolás le ha funcionado. Nico dice, Nicolás, me voy a controlar. Pero a él le ha servido porque es que se maneja mucha frustración. Estos niños tienen mucha energía. Otra cosa que yo quería... Resaltar es que nosotras estamos hablando desde, un, desde una posición de privilegio. Nosotras tenemos esposos que no abusan de nosotras física ni psicológicamente. Entonces, tener la conversación de, oiga, necesito que me ayude en la casa, es una conversación difícil, incluso con hombres que son abiertos. Es una conversación difícil decirle, me estoy sintiendo agobiada, me estoy sintiendo cansada, me siento mamada, me quiero largar. Eso no es algo que sea fácil de decirle al esposo o al novio o al mejor amigo que comparte apartamento con uno o a la mejor amiga que comparte apartamento con uno. Es una conversación difícil. Entonces yo, yo pienso que lo importante es tenerla y si ustedes están en una relación donde psicológicamente lo aplazan o físicamente lo agreden, sea inteligente, sea inteligente y, y aguántese. Es difícil, es duro, pero no se gane un puño, no se gane una patada, por... sin necesidad. Esto va a pasar, esto va a terminar. Si usted no tiene a quien acudir, si no hay una policía que le vaya a ayudar, porque hay países donde la policía no ayuda para estos casos, o si no tiene a su mamá, o si no tiene una prima, una hermana, sea inteligente y no se haga agredir. No es que yo esté diciendo que decirle a alguien que le ayude es una razón para que le peguen, no pero en este momento es más importante su supervivencia, su salud física, su salud mental, que ganarse, que ganarse una insultada, una ofendida o un puño, o que la maten porque usted está metida en un hogar con un abusador. Entonces, eso es una recomendación que yo hago porque fue una recomendación que me hicieron a mí en un momento en que yo estuve en una relación compleja. Me dijeron, hay momentos en los que si usted no ve la salida, sea inteligente y sobreviva. Siempre piensen en su supervivencia en su salud física y mental. También si tienen hijos, precisamente por eso, porque es que ellos están dependiendo de usted. Me parece importantísimo que, que tengamos espacios de, de consentirnos mentalmente, de ahora tú, Franci, que volviste, gracias a Dios, porque <ríe> la tecnología... Eh, a veces ¿en la piso? tecnología me estaba haciendo
0: maturranga, pero lo logré. Lo, logré, lo logré. Bueno, recomendaciones desde la incomodidad. En este momento hay que, hay que entender que tenemos miedo, que estamos ante una situación de incertidumbre, que tenemos mucha presión, o sea, no hay que minimizar el hecho de que estamos encerrados y que, y que esto para muchos es un castigo, el tema. Tampoco sufrírselo la cama a llorar porque tiene presión domiciliaria. Es una elección. Usted está eligiendo estar sano. Usted está eligiendo tener a su familia sana. Usted está eligiendo estar en su hogar. Eh, Viva la cuarentena como considere vivirla. Si la quiere vivir en pijama todos los días, hágale. Yo me levanto, me arreglo, me todo, como si fuera a salir a la calle, porque para mí eso es salud mental. Para usted puede ser estar en pijama todo el día. Los seres humanos tenemos la necesidad. De, de hacer nuestras propias elecciones y definitivamente escoger cuál es el camino que nos hace felices. Y téngalo súper presente, o sea, no se deje presionar ni por la sociedad, ni por personas de su familia, ni por absolutamente nadie para vivir su vida como la quiera vivir. Sea también consciente de qué le aporta a su pareja y qué no. Las madres, digamos que tenemos la obligación de hacer hijos, autosuficientes independiente del género porque, porque o sea, hablamos de hacer a los niños hombres autosuficientes pero pues a las niñas mujeres también <risa> y definitivamente hacer de su hogar un hogar maravilloso un sitio maravilloso en el que usted quisiera estar y no estoy hablando de muebles y no estoy hablando de equipos electrónicos estoy hablando de un ambiente sano y seguro para que usted pueda pasar muchas horas al día Milito ¿cuál es la frase con la que quieres cerrar?
2: Yo quisiera cerrar con una frase, porque resumiste súper bien esta conversación, pero quisiera decir que... No somos ni superpoderosos ni superpoderosas, o sea, se vale a veces sentir que no lo vamos a lograr, se vale aceptar nuestra vulnerabilidad, se vale abrazar nuestros miedos, se vale reconocer que somos absolutamente imperfectos, seamos tan reales como sea, sea posible en esta situación y no generemos tensiones ni presiones innecesarias en este momento.
0: De acuerdo, de acuerdo completamente. Sí, estamos en un momento de crisis y hay que tratarlo como tal. Esto va a pasar, pero en este momento, pues, usted lo asume y no genere definitivamente presiones que no son necesarias hoy. Diani, frase de cierre.
1: Eh, una cosa es el mundo como planeta y otra cosa es el mundo en el que uno vive. Entonces, ese universo en el que uno está metido en un hogar, eh, define todo, define cómo, cómo enfrenta uno el mundo, el mundo de afuera. Entonces, pues tratar de hacerlo lo más llevadero posible, tratar de llevar la armonía la, de la mejor forma posible y también, pues si a usted no le gusta, esta es una oportunidad para que cuando esto pase diga, ¿sabe qué? A mí este mundo no me gustó. Yo pienso que eh, dentro de este confinamiento estamos aprendiendo a conocer realmente las personas que están viviendo con nosotros. La convivencia es muy difícil eh, y si una relación no, no es buena, entonces pues esto también le va a dar la oportunidad de darse cuenta. Esta persona no es mi compañera y si usted está solo... Eh, Pienso que esta es una oportunidad también para tener una relación con usted mismo mucho más saludable. Hay personas que están solas por elección o porque les tocó o por muchas, muchos motivos viven solos y nunca han tenido una relación consigo mismos. Entonces la soledad es un problema grandísimo porque tienen que estar en la calle buscando amigos o tienen que estar buscando plan o tienen que estar... Y esta es una buena oportunidad para conocerse a sí mismos y tener esas conversaciones que Milo lo decía consigo mismos. Me parece que eso es súper importante en la evolución espiritual
0: y personal. Definitivo, Jorge Bucay, eh, que es un psiquiatra argentino, está montando unas conversaciones con el hijo en esta pandemia que me han parecido fantásticas, en donde inicialmente dicen, y es que nos hemos o sea, en este confinamiento nos hemos encontrado con nosotros mismos entonces, piense si usted se siente cómodo o se siente mal ¿qué es lo que le está molestando de usted mismo? porque la verdad es de usted mismo y yo, mi frase de cierre es, hace, hace más o menos 20 días tuve la gran fortuna de conocer a una mujer absolutamente maravillosa que se llama María Clara Villegas que escribe un libro que se llama La gente feliz es más exitosa y esta mujer maravillosa eh, dice de ella misma, y yo boté el libreto y decidí gozarme esta gorda. Ella se refiere a sí misma como la gorda. Y eso eso, eso me ha me abierto a mí los ojos porque en esta pandemia, definitivamente, y en esta vida, gócese usted o sea, sea una buena compañía para usted, pero una verdadquiera de esas que uno dice uy, pues madre, yo con esta vieja ¿no? me voy para donde sea porque es que es una fiesta entonces sea usted consigo mismo una fiesta o sea, disfrútese se cántese qué sé yo, todo lo que tenga, y todos para la distintos. porra. yo me bailo todos los días, me canto todos los días libreto para porque la eso porra. es lo que me gusta eh, así como las incómodas ah, y el libreto, y libreto. para la porra conversar con ustedes dos así la tecnología no la haga cuadritos no se vayan a perder nuestro próximo capítulo en el que hablaremos de conversaciones incómodas con la pareja Uy. ¿Cuál es la tuya? Milito <risa> Juan. Yo todavía tengo mucho que estudiar Me calor, ¡Qué calor! En, en estas conversaciones incómodas con la pareja obviamente no puede faltar el tema de la plata no puede, el no puede faltar hijos. el tema de cómo criar a los hijos porque a mí me criaron así, porque el mío come no sé qué, porque el suyo sí come verduras Y obviamente, <risa> obviamente, van a estar las suegras y las cuñadas. Jamás podríamos tratar el tema de conversaciones incómodas sin hablar de eso. Así que qué rico estar con ustedes, mis bizcochas, las amo hasta el cielo, son lo máximo gracias por enseñarme tanto chao chao a nuestros incómodos y obviamente los esperamos acá en 15 días, besitos